0: Este episodio es patrocinado por Todo Legal. Cada año se publican más de 1.500 decretos y acuerdos que pueden impactar en tu industria. Ingresa a todolegal.app y encuentra la información legal que necesitas.
1: Mire, yo he estado en retiro de meditación que son de 10 días. 10 días. Eh, uno, se, uno se sienta a meditar 10 horas al día. Se levanta 10 minutos cada hora para dar movimiento a las piernas, ¿verdad?
0: Qué Pero...
1: Suena terrible. El primero que me metí era de cuatro horas en el centro de Ocho. Y mire, era meditación Zen. Se lo voy a contar porque sí, vale la pena sí, escucharlo.
0: Sí, Estás escuchando Fundamentos. En este podcast entrevistamos a personas que ejecutan grandes proyectos y exploramos las bases sobre las que construyen empresas, disciplinas, arte y tecnología. Hey, sabías que en la red de Medios Modernos tenemos tres diferentes podcasts, y si te gusta este, seguramente te gustarán Fundamentos, Ley Abierta y Status Quo. Busca los programas en Spotify o encuentra los enlaces en las notas de este episodio. Y no te olvides de seguirnos en todas las redes sociales. Y por cierto, Medios Modernos es la primera red de podcast de Honduras. Si quieres contactarnos, nos puedes escribir a info@mediosmodernos.io. Ok. Nos encontramos en Fundamentos Podcast. Eh, un nuevo episodio, muy interesante la plática del día de hoy con la arquitecta Ángela Estazano, eh, una persona que ha dejado sin duda diferentes huellas en la ciudad de San Pedro Sula con, con varios proyectos que ella ha he hecho y, y bueno, eh, varias iniciativas también que ha impulsado en su, en su carrera, en su vida y pues, eh, un placer de tenerla acá, arquitecta, en, en nuestro podcast. Eh, muchas gracias por, por el tiempo y el espacio que nos dio para conversar.
1: Hola, Gustavo. Encantada, encantada de conversar con usted siempre. Gracias por invitarme.
0: Sí, sí, bueno, la arquitecta está sano. Eh, fundadora de Techo Verdes, en una plaza ecocomercial acá en, en San Pedro Sula. Eh, también ha tenido la oportunidad de crear este tipo de conceptos, ¿verdad? En, en la Tara, Plaza Dove, creo que se llama, ¿verdad? Aquí
1: en Adobe esa es arquitectura bioclimática sí Ajá. trabajando con tierra
0: Ajá. Uh -huh. y también los chalets verdad usted también eh, tuvo
1: ah y eso fue de los primeros proyectos cuando sí. acababa de graduarme hace muchísimos sí. años pero, pero imagínese
0: sí o sea a mí la verdad que siempre me siempre que paso, verdad es uno que uno tiene esa más cuando uno sabe la la, como las la mentes detrás de esos proyectos no queda, pucha, que, que distinto esas cosas, pues, vaya, al igual que otros proyectos que, que han desarrollado, ¿verdad? El concepto de las pajareras, ¿verdad? Todo ese tipo de cosas que siempre ha tenido usted esas propuestas como distintas a la ciudad que realmente a veces me pregun me pregunto por qué no, no evolucionó de una forma como más adoptada a nivel masivo en la sociedad, ¿verdad? Que no, sino que fue más como en... Fue más impulsada por usted, ¿verdad? Y por las personas que la rodeaban, pero no fue como... ...materializada o concretada en otros sectores, ¿verdad?
1: Pues no crea. Eh, la verdad es que ha habido cambios en el paso del tiempo... ...y ahora ya hay muchas maestrías de diseño bioclimático en distintas partes del mundo, ¿verdad? Y muy interesante también, sobre todo, digamos, ahora con la pandemia... ...que se demostró que los ambientes con ventilación natural, con renovación del aire... ...son los más saludables que Los sitios cerrados no son los saludables, no son los buenos. Entonces es bien interesante porque se demostró como medida de emergencia.
0: Claro. Okay. Ahora,
1: estudios hay muchísimos al respecto. Sí,
0: sí, sí, por supuesto. Me imagino que, bueno, eh, hablando un poco de, de cómo usted pues, se involucró en este tema, usted antes de eso también jugaba a voleibol, esas cosas, para que usted siempre fue inactiva, ¿verdad? En su juventud y todo sí, eso.
1: Sí, sí, yo jugaba a básquetbol, Basketball, voleibol. Ajá. Después pasé a la natación, no, pasé al karate. Después pasé a la natación,
0: mm, el tai chi. Mire usted.
1: Y ahora me quedé en natación y hago pesas también. Para, claro. Pues hay que mantenerse. Sí, Cuerpo sí, sano, sí. mente sana.
0: Definitivamente, arquitecta, definitivamente. Y, y, en, y en todo este camino de, de su desarrollo, Arqui, cuando empezó con este tema de, de la arquitectura, el desarrollo climático, ¿cuáles fueron como los motivantes que le impulsó a usted como a, a tomar esa decisión de... Eh, Identificar primero la necesidad que había acá y después como aventarse a ese tema eh, y desarrollarlo.
1: Pues la verdad es que siempre me han gustado las tecnologías alternativas. O sea, siempre he sido curiosa de la tecnología, tanto de la tecnología ancestral como la alta tecnología, ¿verdad?, industrial. Mm -hmm. Y me gustó ver, empecé con el adobe, con la tierra, buscando la huella de las personas en la tierra, porque la tierra es un material muy bonito, como se pule a mano, normalmente mm. usted nota la huella de la persona. Entonces la energía de esa persona está en la vivienda. Claro. Y de ahí empecé con otras tecnologías, ¿verdad? Hasta con papel higiénico hicimos pruebas y cosas así. Todos a mí me gusta experimentar.
0: Sí, sí, sí. sí. Y imagino que en, esa, en ese tipo de, de proyectos, o en ese tipo de iniciativas, ¿verdad? Que uno empieza como a, a, a hacer sus pininos y construir. Es importante tener como esa, esa mentalidad abierta para poder eh, jugar con diferentes opciones, ¿verdad?
1: Sí, yo creo que sí. Es importante que nos interesen distintas cosas.
0: Uh -huh. Porque
1: si no, uno se mantiene en una sola línea y esa línea le puede llevar a una especialización de la especialización de la especialización, pero se desconecta del mundo. Sí, bueno, por ejemplo, si usted va a un médico que tiene una altísima especialidad, es un médico que va a atender muy pocos casos por esa altísima especialidad. Pero si usted va a un médico general, el médico general, y sobre todo los de antes, va a entender todo un panorama y va a poder conectar distintas cosas. Le va a poder ayudar. Uh -huh. Ya la especialización es otro nivel. Pero a mí me gusta lo que trabaja con la gente. Y lo que trabaja sobre todo con la naturaleza. Por eso también llegué a lo de los techos verdes, ¿verdad? Sí. Porque eh, tradicionalmente en los países europeos se utilizan los techos eh, sembrados todavía se siguen utilizando. ¿verdad? Sí, 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 de acuerdo. Estoy viendo una serie en Netflix y yo veo en los edificios contemporáneos los techos sembrados, completamente al estilo tradicional.
0: Claro, claro, claro. Uh -huh. ¿Y esas influencias arquitectas fueron precisamente por, por esas experiencias que tuvo usted de viaje en otras culturas o qué fue como el momento o la situación que le encendió el foco para decir, ah, techos verdes?
1: Mire, todo, es, todo está en todo. Pero creo que la investigación, yo siempre he sido un ratón de bibliotecas eh, y antes no teníamos internet, entonces literalmente uno era ratón de bibliotecas. Y lo, el viajar, el viajar es lo que más lo educa uno. Entonces cuando yo veo algo, por ejemplo, yo tengo arquitectos que me fascinan, pero son de renombre mundial, que hacen proyectos con una tecnología exquisita que nosotros no vamos a tener nunca en Honduras. Pero me gusta entender cómo funciona esa altísima tecnología para ver cómo se puede traducir en nuestro medio. Aplicarla, adaptarla, ¿verdad? No copiar. No, copiar no me gusta. A mí me parece que hay que evolucionar y adaptar las cosas a lo que nos corresponde a cada cual, sí, ¿verdad? Sí,
0: totalmente. Tiene toda la razón, sí. Sí, sí. Sí, estamos de acuerdo en eso. Y, y, y en base a eso, Arqui, eh, pues... En mi experiencia, lo que he tenido, porque yo he tenido la oportunidad de, de ser parte de, de ese grupo de, de personas que desarrolló sus conceptos en, en, en la plaza, ¿verdad? Uh -huh. Y previo a eso, usted también hacía otras actividades como siempre al aire libre, con este tema del cine en las estrellas, y tenía como un conjunto de actividades, uh -huh. eh, ese tipo de cosas que, que generan cohesión. ¿Usted cree que...? Eh, ¿Hemos perdido más de eso en nuestra ciudad? O sea, ¿Qué necesidades tiene la ciudad como para poder como seguir creciendo en ese sentido? Pues verdad, porque cada vez más veo que todo es más cerrado, que hay muchos más carros, hay, 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 hay construcciones más amplias para poder que más carros transiten, eh, poca movilidad como de, de caminata para las personas, pues verdad, no sé su opinión respecto a eso.
1: Sí, mire, hay que entender que el ser humano es social. Aún personas que sean un poco apartadas siempre son sociales. Y la fortaleza de una sociedad está en la cohesión, como usted lo dice, en el tejido que se forma. Y ese tejido empieza en las familias y se eh, expande al vecindario y del vecindario a la ciudad y así por ende, ¿verdad? Y tenemos que entender también que hoy día hay movimientos intencionados para mantenernos aislados. Todo está hecho para que nos vayamos quedando cada vez más separados, separados, disgregados. Ahora con el trabajo en casa, con la, el, la posibilidad de trabajar en cualquier sitio, la mayoría de las personas están quedando aisladas. Fíjese que hace poco estuve en la piñata de mi nieta, cumplió dos años, y veo yo una piñata con los niños bien tranquilos y bien así, como temerositos. Bueno, ¿y estos niños qué es? Me dice uno de los papás, es que son niños de la pandemia. Crecieron en la pandemia, dos años. Literalmente, las piñatas que yo tenía con mis hijos eran de fútbol, de carreras, de cosas así, con aquella <ríe> sí. así potada y
0: todo. Sí, sí, sí. Subiendo, yo, yo, yo hiciste bajando. algunos de esos cumpleaños. Sí.
1: <ríe> sí, pero ahora los cumpleaños yo veo los niños, me quedé, ¿cómo es esto? Y la verdad es el impacto del encierro. Uh -huh. Y las personas, si usted ve, se han quedado con el temor, y no salen. Ya no socializan. Nosotros empezamos el movimiento aquí en la colonia, en la tercera avenida, a reunirnos en la calle. Y nos seguimos reuniendo los viernes en la calle los vecinos a tomarnos algo, a conversar, a que los niños anden en bicicleta. Porque esas cosas son importantes. Entonces, a nivel de ciudad es importante. Y siempre lo ha sido. El cine bajo las estrellas era un evento lindísimo donde nos reuníamos tirados ahí en la grama. Cada quien traía su silla, su sí. manta... Veíamos una película, oíamos a algún cantante, algún músico, cualquier cosa de arte, y se compartía, y ahí todo el mundo se iba tranquilo. No era un sitio de droga, de alcohol, no, de lo más sano. Y el cine, la ventaja que tiene es que le abre una ventana a cualquier parte del mundo, Eso a cualquier cultura.
0: Entonces es un medio educativo fabuloso. Sí, 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 totalmente. Y para conectar, pues, ¿verdad? Porque fíjese que en mi caso, bueno, ahora que, ahora que, que hago memoria... ...es precisamente en una actividad de cine bajo las estrellas... ...donde conocí a mi esposa...
1: ...ah, mire, uh -huh. sí... ...y ahora, por ejemplo, el cine con, ya cambió... ...por ejemplo, nosotros antes... ...todavía rentábamos películas... ...para verlas en conjunto... ...ahora lo tenemos en la casa, en el televisor... ...está el Netflix... ...y si usted ve la, pro, la producción de los... ...videos que hay allí... ...cada vez son más violentos, más sexistas... ...más separadores de la comunidad... ...no son constructores de comunidad... ...van a generarnos miedo... ...entonces ahora hacer un cine bajo las estrellas... ...implica mucho más esfuerzo... ...porque volver a atraer a las personas... ...que salgan de sus casas... ...que se atrevan a reunirse... ...que quieran ver una película en conjunto... ...que tal vez está disponible en la televisión gratis... ...o uh -huh. en, en YouTube o en cualquier medio, ¿verdad? Uh -huh. Entonces se van perdiendo... ...se va perdiendo el tejido urbano... ...la colectividad... ...lo mismo ocurre con los parques... Si usted se fija, hay mucha tendencia a eliminar el área verde en las ciudades. Sí. Y eso también es una estrategia. Eh, lo que pasa es que son estrategias difíciles de, de entender si no se está en el medio. Uh -huh, uh
0: -huh.
1: Pero cuanto más resonancia hay en una ciudad, si usted se imagina, si usted visualiza una ciudad y ve todos los edificios y piense que con este lápiz lo va tocando, clink, 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 todas son superficies ásperas. Y eso da más resonancia y eso pone la psiquis más loca. En cambio, si usted tiene parques, tiene árboles, tiene plantas, no hay ese sonido, esa reverberación urbana. Los bulevares hacen más problema también. ¿Por qué? Porque estamos tratando de que todo el mundo se mueva en un vehículo. Sí. Porque hay que vender más vehículos, hay que vender más concreto en las calles.
0: <risa> sí, sí. En sí, lugar sí. de claro. promover
1: un transporte urbano correcto.
0: Sí. Sí, totalmente. En masivo. Entonces,
1: sí. ¿qué? Dejamos el vehículo guardado para sacarlo solo cuando queremos ir a la playa, a la montaña, qué sé yo, como ocurre en las ciudades adelantadas.
0: Sí, sí. Sí, totalmente, totalmente. Y fíjese que, fíjese que también, bueno, porque la verdad que eh, conversar con usted pues me, trae, me remonta a épocas muy, muy, muy bonitas de mi vida porque, bueno, eh, eh, por un lado los cines, los cines bajo las estrellas, esos eventos que se hacían, que me encantaban asistir y eh, la selección de películas era muy buena. A veces también la música que se invitaba era también excelente, también como para pasar el rato, los tipos de shows que se armaban y eso. Y posteriormente, pues, eh, los años, ¿verdad?, como... Digamos, como que siempre cuando eh, con mis socios, ¿verdad? Siempre mirábamos la, mirábamos la plaza y nosotros decíamos, pucha, este lugar es ideal para tener una oficina. Cuando, o sea, siempre soñábamos con eso y de pronto pues se presenta la oportunidad de poder armar nuestro primer espacio acá con el apoyo suyo y todo eso. Eh ya estando acá el, el, se siente un ambiente bien distinto y todo lo demás y también el tipo de personas que también uno como con, con las que conecta pues verdad porque extranjeros venían también a colaborar con usted para, para el proyecto para para crecer el concepto como para socializarlo y de pronto también eh, asistían o sea vaya me, yo me acuerdo particularmente esta historia y teníamos que tal vez como unos cuatro meses cinco meses de estar acá en la plaza cuando eh estos eh, mochileros que iban en moto estaban buscando un centro de meditación en Centroamérica, un centro de meditación 8 y resulta uh -huh. que usted tenía el único centro registrado acá <risa> en el país y de ah. pronto estos, estos chicos que tenían miedo de entrar a Honduras por todo lo que le dijeron, es cierto, vienen ¿verdad? para acá, Patricia y María, un saludo para ellos, muy especial. Los hemos visto después en, otro, en, otro, en otros vuelos en la vida, pero, pero particularmente remontándome a esa historia, el impacto que ha tenido el, el espacio, pues, ¿verdad? Eso ha, ha sido increíble, ¿verdad? que Porque usted ha tenido la oportunidad de compartir con diferentes personajes, ¿verdad?
1: Sí, sí, fue lindo con ellos porque en realidad no querían entrar a Honduras por el, la, las malas noticias, ¿verdad? Uh -huh. Y se quedaron, entraron por el centro y se quedaron como tres meses con nosotros sí, acá. Sí, sí, sí. Ahora estoy haciendo la misma campaña con el
0: motociclismo. Es correcto, eso, Oliva. Ese tema de entrar, cuéntanos.
1: Porque a, después de ese recorrido que hice por México, me doy cuenta que los motociclistas tratan de evadir San Pedro Sula, Honduras y San Pedro Sula en particular. ¿Y qué pasa? Por la publicidad, la mala publicidad que tenemos. Entonces ahora con toda la gente que he conocido, yo parte de mi campaña es que pasen aquí y que se queden con nosotros para que vean que tener, aquí hay una ciudad linda, otro ambiente, naturaleza, lo, lo que nadie se imagina que hay acá. Así de sencillo sí. Entonces yo espero que vamos a empezar a ver motociclistas de otro tipo también acá
0: Ojalá que sí Y eso, bueno, te tocaba esa historia de Patricia y María Porque precisamente quería entrar en ese tema, arquitecta Que usted también tuvo la oportunidad también de, de aventarse en, ese, en, en esa aventura que, que le inició este año, ¿verdad?
1: ¿El motociclismo? Sí Ah, sí, hace año y medio compré mi motocicleta Mi uh -huh. primer motocicleta Una motocicleta usada, una Canam Spider, ¿verdad? Es un triciclo, es de tres ruedas. Pero eh, la verdad es que a mí me encanta. Siempre me ha gustado, pero nunca había tenido una moto así grande. Tuve una mini Vespa, pero nada que ver, ¿verdad? Unos meses. Y me gusta el viaje. A mí me encanta la carretera. Soy una persona que me encanta viajar, el espacio vacío, eso de sentir que hay, hay cancha, por así decirlo, ¿verdad? <risa> y conocer nuevas personas, nuevas culturas. Entonces me decidí que quería hacer el viaje y como en la pandemia no se podía viajar eh, y después vi las restricciones de las aerolíneas, bueno, dije yo lo que hubiera gastado este par de años en, en avión, en viajes, voy a comprar la moto. Y así entré y ahora pues este año de repente dije voy a, voy a ir a Canadá. Esa era la idea. Me voy para Canadá y todo el mundo está loca y vas a pasar por México. Te van a... ¿Y con quién vas? Voy sola. ¿Cómo? Peor, ¿verdad? Se imagina usted, ¿verdad? Una mujer sola en motocicleta hasta Canadá. Pero la verdad que cuando yo iba con el plan de cruzar México lo más rápido posible. O sea, si era posible dos, tres días en pura
0: pista. ¿Y ese tramo cómo, cómo lo empezó? te salió de San Pedro y qué ciudades pasó para llegar ahí?
1: Me fui de aquí a la frontera de Corinto, de Corinto a Ciudad Guatemala, Ciudad Guatemala a Tapachula, y de ahí ya fui en, entrando todo México. Arriaga. ¿Tapachula es
0: en el Pacífico o en, en Caribe?
1: Es la frontera entre Guatemala y México, okay, una okay. de las fronteras que hay. Sí,
0: ok. okay.
1: Y de ahí por Arriaga, me, solo esa parte me fui por la, digamos, la costa pacífica, de ahí me fui por todo el centro. Entonces subí hacia Oaxaca, anduve por Guadalajara y... Mire, anduve en tantas ciudades, hasta llegué lindo, hasta Zacatecas.
0: ¿verdad? Zacatecas. ¿Zacatecas en qué estado es en México?
1: Eh, Zacatecas. Ah, estaba en Zacatecas? Zacatecas? Sí, Zacatecas, creo que Zacatecas. sí, ¿verdad? Okay. Sí. No sé, ahorita, me agarró en curva.
0: Sí, igual, no importa. Y lo, lo que le iba a preguntar particularmente al que era, fíjese eh, eh, que yo he escuchado de Oaxaca. Yo no he ido a Oaxaca, la verdad. Sí he ido a, a, a México, ¿verdad? Pero últimamente he escuchado que Oaxaca ha sido un lugar que ha agarrado un, como un, un protagonismo en los últimos años eh, bastante interesante. Y bueno, igual, bueno, Guadalajara siempre ha sido una ciudad que ha tenido, es imponente, ¿verdad? Y todo, pero, pero sí quería como hacer unas pequeñas paradas en ese viaje y entender un poco qué, qué, qué vivió en esa experiencia pues porque eh, sí fue despertó la atención de, de, de la comunidad verdad de que usted se fue de sola y todo eso entonces
1: mire lo más bonito eh, bueno al final yo decidí quedarme solo en México no me fui hasta Canadá verdad porque contrario a lo que cualquiera pensaría descubrí que hay una fraternidad hermosa y los mexicanos uh -huh. son sumamente eh, acogedores fraternales entonces yo ingresé en varios grupos de apoyo para motociclistas que hay, e iba viajando y me monitoreaban. En cuanto yo ponía mi ruta, voy para tales lados, me decían, venite para acá, quédate conmigo en mi casa, vamos a comer, yo te llevo a hacer tour. Casi no pagué hospedaje y estuve seis semanas viajando. Y fue una experiencia lindísima porque en todos lados la gente es súper amable. El motociclista, yo no sé los demás, son súper amables. Y de nuevo pude constatar que las noticias es una cosa y lo que la vida real presenta es otra. Entonces, sitios que están eh, prohibidos, que marcados como no entrar, que, que esto qué terrible, yo anduve sin ningún problema en uh -huh. todo México. Bueno, hasta Zacatecas llegué, ¿verdad? Sí. Pero Oaxaca es una ciudad muy bonita, tiene una diversidad cultural igual, Guadalajara. Eh, Orizaba es otra. Que... Orizaba es la ciudad como para uh, crecer hijos. ¿Ah, sí? Orizaba es la ciudad que tiene más cantidad de actividades, museos, eh, sitios de educación para Orizaba. niños. Y le dicen la... que se ha ganado el premio de la escoba de oro porque es la ciudad más limpia de México. Usted no ve un papelito en ninguna calle. No ve un vendedor ambulante en la calle. Todos, todos los estacionamientos están demarcados. Es una ciudad sumamente ordenada, limpia. Mira qué bonito. Y con una actividad cultural muy diversa también. Y mucha naturaleza. Eh, Zacatecas es una belleza. Guanajuato son ciudades eh, tipo moriscas, árabes, que con todas estas callejuelas y toda esta influencia verdad española y mora. Que las hacen interesantes. Tienen de todo. Es que México es una diversidad cultural fascinante. De comida, de, de tradiciones, de... De historia. De historia. Uh -huh. Hay de todo. Entonces yo decía, ¿para qué voy a seguir a, a recorrer la pista? Porque ya en Estados Unidos yo ya conozco esas carreteras. Son aquellas grandes highways a comer hamburguesas y a hospedarme <ríe> en hoteles carísimos. Cuando México tiene toda esta oferta barata, hermosa, diversa y la gente, el calor humano. A mí me impresionó el calor humano. No lo esperaba,
0: la verdad. Sí, el, el, el mexicano tiene, tiene esa particularidad, de verdad, esa, esa, esa hospitalidad. Él, es muy servicial. Eh, sí. La, yo, la verdad, en México solo he tenido una oportunidad de conocer dos ciudades. No, no, no me he tomado todavía el atrevimiento de hacer esa aventura como usted lo hizo, pero, pero sí, la experiencia que he tenido es similar a la suya. A, un, o sea, una riqueza cultural, histórica, social también, ¿verdad? Sí. Porque es es interesante esa historia de México porque es, es un gigante, a mi parecer un gigante dormido todavía, con un enorme, con un, claramente con un enorme avance en, en diferentes tecnologías y todo lo demás. Sin embargo, como que... Eh, como que en la misma historia de ellos, como que les impide como terminar de creer, se la puede ser, o, o no sé si es que tal vez, es una percepción lo que lo comparto, pero, pero me parece que el país tiene mucho más que ofrecer de lo que ya ofrece, a mi opinión, ¿verdad?
1: Mire, México, yo creo que se está preparando para ser el país libre, así como ha sido Estados Unidos, México le está sacando del sitio. Sí, va Y lo que ha tenido Brasil en Sudamérica, México lo está ganando ahorita. Poco a poco, paso a paso, van fortaleciendo su autocapacidad de ser sostenibles. Yo veo que están cambiando las cosas.
0: Sí, ¿verdad?
1: Sí, y a nivel de bloques mundiales, honestamente, América se, se va a integrar más con México que con Estados Unidos, porque Estados Unidos cada día nos va mal, maltratando más. Es verdad. Y las políticas con Latinoamérica son terribles. Sí. Y en cambio México está haciendo al otro lado. Eso estoy de acuerdo. Entonces, sí. yo creo que está bien, ocurriendo un movimiento mundial tanto mercadológico como político. Muy interesante, muy interesante.
0: Y yo creo que es merecido. Yo creo que la verdad que, aparte de ser merecido, es algo que ellos lo han trabajado. Pues, ¿verdad? No es solamente de un, de un tema de merecer, sino que también uno, el decir que lo merecen es porque eh, yo he tenido también la, la misma como experiencia a un nivel un poco más, más corto de tiempo, pero siempre me voy con esa impresión y con esa sensación de que... Este país es increíble, pues, y realmente lo es, lo es, y, y con gente súper, súper hospitalaria, súper eh, serviciales y todo eso. Usted hizo un, un ¿verdad que usted hizo un, un podcast, eh, creo, en, en México en algún punto, verdad? Me
1: hicieron varios y varias, y varias entrevistas eh, de youtubers también. Uh -huh. Y una cosa que le quiero mencionar, por ejemplo, uh -huh. a mí me impresionó mucho ver el emprendedurismo mexicano. En cualquier sitio, en un pedacito de espacio, así como este que tenemos, puede ocurrir un restaurante entero. O sea, es una cosa impresionante. En la carretera, donde hay sitios que en ciertas horas, ciertos días, se forma una cola por razones de tráfico, ahí aparecen los vendedores. Y están en medio de la nada. ¿Y de dónde llegan? Ellos llegan porque saben que a esa hora hay personas que van a comprar. Entonces yo me quedé impresionada. En todos lados se vende comida, se vende algo. No, no se aburren los mexicanos, no se quedan con, sin hacer nada. Y ese emprendedurismo, yo sí quisiera que se contagiara aquí.
0: Sí, verdad. Porque
1: en Honduras no tenemos ese nivel de emprendedurismo.
0: Sí, no hay... ¿Qué, qué elementos claves será que necesitará la sociedad como para, digamos, fortalecer ese, ese campo? Porque claramente se ocupa como espacios de creatividad y también como esa necesidad, como esa hambre de querer hacerlo, ¿verdad? Sí,
1: y, y yo creo que también a nivel de liderazgo. Necesitamos uh -huh. personas que impulsen la autogestión, pero no solo como un trabajo intelectual, como están haciendo tal vez algunas entidades o universidades, sino que de manera práctica. O sea, con el, el microempresario, el chiquitito de dar facilidades. Ahorita usted si va a querer sacar un permiso para operar un negocio, es un problema. ¿Cuántos pasos hay que dar a nivel municipal? Y si quiere hacer una empresa, instalar una empresa internacional en Honduras es otro listado también de cosas. es verdad. Es verdad. Entonces no tenemos competitividad y todo eso desestimula, desestimula. Cuanto más impuestos nos ponen, más desestimulante es. En cambio, si usted le facilitan que se instale, usted agarra ganas y echa candela, como dicen. Sí, sí, sí. Y no sé cómo sean las políticas en México, pero yo veo... El emprendedurismo por todos lados, por todos lados, entre jóvenes, viejos, en la calle, a nivel de empresas, de los negocios. Usted va a cualquier barrio, todos los barrios son autosuficientes prácticamente, tienen venta de todo. Y si no tienen la venta del mercado, llega el tianguis ahí a venderle dos veces a la semana verduras. Esas son oportunidades para los microempresarios, por ejemplo, los verduleros el verdulero está allá en el, el mer mercado de abasto y en los supermercados recibimos nosotros los productos, los vamos a buscar pero eso de que la verdulería se traslada de una manera limpia ordenada a su barrio cada vez, una o dos veces a la semana, eso promueve el mercadeo sí. eso en Brasil yo lo he visto funcionar divino y en México son los papás de ese tipo de mercadeo y sí. ahí van desde artesanías, arte y reparadores de electrodomésticos, comida, verduras. Es un paseo salir en su colonia a comer el mercadito del día o del fin de semana. Todo eso promueve emprendedurismo. Pero si usted pone un montón de problemas y que las la colonias no, que no se puede traer, que aquí, que allá, es desestimular.
0: Sí, yo creo que también en nuestra sociedad también tanta cosa... Yo creo que tanta experiencia de, 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 de capítulos fuertes, por no decir otras palabras, eh, creo que también la sociedad se ha puesto, no sé, pero cada vez he sentido que hay un, como una actitud a la defensiva de las cosas, que creo que eso también impide como quitar, quitarnos la venda de los ojos y darnos cuenta de que el problema está en uno mismo, pues, ¿verdad? El, con, con la... ¿Sí? con dejarse absorber de las noticias, del, Así es. Del, del, de la información que, que fluye alrededor de, de los grupos, de, de los diferentes grupos sociales que, que interactúan en, en nuestro país. Creo que también eso afecta mucho el tipo de emprendimiento que hacemos, porque creo que es una pena, porque sí hay un montón de, de, de emprendedores que, eh, bueno, lo, lo, lo vemos esos intentos que hace la Cámara de Comercio, por ejemplo querer hacer las ferias y eso, ese, ese es un intento muy bueno, pero que no se multiplica en otros intentos que, que deberían de ser en otros sitios también, ¿verdad? Entonces, no sé, eh, y para entrar ya un poco más claro en mi pregunta ¿Usted cree que ese problema de emprendimiento que podemos resolver en Honduras tiene que ver con la mentalidad que hoy por hoy tiene la sociedad y también por los espacios que se abren para esto?
1: Sí, es que mire, yo creo que cuando usted quiere promover el cambio en una sociedad, lo primero usted tiene que tener, que tener es un buen equipo técnico. Porque el equipo técnico, sí, no tienen que ser muchos, cinco personas. Esas cinco personas crean los instrumentos que facilitan que ocurran estas cosas. Pero cuando usted, eh, si yo a nivel de... Cómo le daría un ejemplo el nivel de voluntaria yo quiero aportar ideas porque todas las personas queremos aportar pero hay personas más capacitadas y entonces qué se necesitan esquemas donde se puede canalizar algo entonces qué pasa las municipalidades normalmente tienen políticos en sus equipos y tienen compromisos políticos pero no hacen concursos de técnicos Usted no va a ver ninguna municipalidad en Honduras que saque la plaza. Hoy entró este alcalde y, ok, se abre concurso técnico para tener director de esto, director de esto, de otro, de otro, de otro, Y concurso abierto, donde se miran todos los méritos de cada persona y se sabe cuánto va a ganar. Y no importa si esa persona va a ganar un millón de lempiras. A mí no me importa con tal que haga el trabajo que equivale a ese millón de lempiras. Pero, ¿qué vemos? Aquellos grandes sueldos. Cuando nos enteramos extraoficialmente y un montón de compromisos políticos, un secretario haciendo de médico, un médico haciendo de, de, de qué sé yo, de, de comerciante, de... no es así, pues, no es así. Entonces el problema es que no nos organizamos como sociedad. Volvemos al ejemplo, usted va a tomar un avión cuando sabe que el piloto es un barrendero que no 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 es piloto. Nadie se va a subir un avión porque se requiere un especialista. Igual son las ciudades, igual son las empresas, requieren especialistas al frente. Y esos especialistas crean los mecanismos para que todas las demás fuerzas puedan incorporarse y pueda ocurrir el, el desarrollo, el trabajo. Nosotros éramos la ciudad industrial, ahora somos la ciudad de, de franquicias. ¿Sí? No producimos nada. ¿Sí? ¿Qué producimos en San Pedro Sula? A, a duras penas leche que viene de todo el resto de la zona. ¿Sí? pero ya no producimos, no hay empresas fábricas. La maquila, la maquila es una empresa que en cualquier momento desaparece, pero no tenemos empresas aquí, no hacemos nada. Somos una sociedad frágil, no, ni siquiera producimos nuestra comida. Compramos la comida de aquí, de allá, de, de Guatemala no vienen las verduras, hasta los frijoles he visto que vienen de Canadá. ¿Cómo puedes creer eso? Entonces, todo eso es fragilidad. ¿Pero por qué? Porque nadie se sienta y tiene el valor de decir, ok, aquí nos podemos morir en un momento, vamos a ponernos en orden. Primero la comida, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo se organiza esto? Hay que entender, pero para eso se necesita gente que piense. Un equipo y técnico. Que, técnico y una persona con valor. Con valor. Y liderazgo, tiene que tener el valor y el liderazgo Y en Latinoamérica tenemos muchísimos alcaldes en muchísimas ciudades Que han tenido la capacidad técnica y el liderazgo Y el valor sí. Entonces, ¿qué? Hacen, hacen ejemplo Y son las ciudades que salen adelante Mire, Medellín Medellín es una ciudad que se ha vuelto ejemplo de innovación Cuando era la ciudad de Pablo Escobar
0: Sí, una ciudad ¿verdad? que estaba plagada de narcotráfico Puro
1: narcotráfico, ahora es una ciudad ejemplar Curitiba era una ciudad que nadie daba 10 pesos por ella. Y es ya una ves. ciudad, ejemplo mundial, Bogotá. Han cambiado. Eh, zonas deprimidas, por ejemplo, si usted ha ido a Buenos Aires, usted ve Puerto Madero. Era un puerto abandonado, podrido, todos los hierros. Y lo volvieron a una zona turística y de alto nivel eco económico. Entonces, la capacidad de transformación está en la capacidad de generar la idea y tener el liderazgo y el valor de llevarla adelante.
0: Eso implica también que, la, que, que los miembros de la sociedad tienen que hacer el trabajo más importante que pueden hacer, ¿va? que es el trabajo con uno mismo. ¿va? Sí, sí.
1: La sociedad no se cambia de afuera para adentro, se cambia de adentro para afuera.
0: Yo creo que, yo, yo, yo creo que ahí radica el principal problema de nuestra sociedad, porque son, somos, me incluyo, eh, buenos para señalar, pero no buenos para... Para vernos en el espejo y, y, y darnos cuenta de que, o sea, eso que me afecta afuera es que me afecta a mí. Pero lo que hago, lo que hago es venir y señalar al otro que lo hizo. Cuando no me, doy, no me veo yo, ¿qué es lo que estoy haciendo yo?
1: Esa es una gran verdad, Gustavo. Cuando yo empecé la arquitectura, yo empecé haciendo edificios conscientes. Cuando me tocó trabajar en urbanismo, en el proyecto de coordinación ciudad urbana... Traté de que fuéramos hacia una ciudad consciente, pero que me di cuenta que de nada sirve porque lo que se necesita es que el ser humano, el individuo sea consciente. Ahí fue cuando empecé con la meditación y después uno se da cuenta que la gente tergiversa las cosas porque ya no le parece algo, dicen ideas opuestas, cuando en la diversidad está la riqueza de la naturaleza del mundo. Hay que entender que hay muchos métodos para hacer cada cosa, no solo uno. Y la conciencia se puede desarrollar de muchas maneras, pero no estamos enseñando a eso. En las escuelas no se enseña conciencia, no se enseña autodeterminación, se enseña memorización. Sí. Se les enseña a seguir en la fila, en recto, a ser mm. autómatas. Igual en la universidad se les enseña a ser autómatas. No se les enseña a sacar la riqueza individual de cada uno en su propio estilo. Mm. Entonces todo eso tiene que ver
0: y en su experiencia, arquitecta, eh, el tiempo que usted iba meditando, aproximadamente, ¿como cuánto tiempo, ¿cuántos años lleva meditando usted?
1: Yo, entre, yo conocí al a, mundo de Osho en el 2002, 2003, por allí.
0: Wow, casi 20 Estamos años. Estamos ¿no? 20,
1: 20 años más o menos. Puché
0: sí, bastante tiempo. ¿no? ¿Y, y, ¿Y qué le llevó a eso? Porque eso es que me, me, me llama particularmente la atención eso, porque, a ver, aquí eh, un, un pequeño disclaimer, eh, el motivo por el cual yo entré a la meditación fue pre precisamente por, por el arquitecto Estazano, por una situación que atravesé que, que me vi comprometido a cumplir eh, una, un, un reto que me puso de practicar meditación por un mes. Y a mí me funcionó. El tema fue que en ese momento no, no aprendí a ser constante, me costó mucho entenderlo, me costó, me tomó dos años, no, como cuatro años más para darme cuenta de que ese era el camino. Y, y pues sí, quisiera entender cómo, digamos, cómo usted fue como involucrándose, cómo fue dando llegando a ese punto para empezar a practicar eso.
1: Mire, yo creo que cada alma trae un tiempo así como cada fruta tiene un tiempo de maduración a mí me llevó a esto un cliente un amigo que era cliente y que nunca se convirtió en mi cliente porque llegó Benjamín, Benjamín Membreño se llama, él llegó a a que le hiciera un diseño de apartamentos. Él tenía una propiedad muy bonita eh, en una parte de la ciudad y me pidió que le hiciera apartamentos. Entonces ya acordamos, fui a ver el terreno, ta, ta, ta. Y me dice, de repente, después de toda la plática, fíjate que yo tengo un libro que te voy a regalar, me dice. Iba a creer que me trajo el libro dentro de unas circunstancias extrañísimas, muy particulares, y resultó que era el primer libro que leía yo de Ocho, que se llamaba Mi Camino, Las Nubes Blancas. Ese libro lo empecé a leer y me empecé a pelear con Osho, porque yo era una mujer muy cuadrada en ese entonces, con muchísima estructura. Con, con, él decía que no había que planear, que, que había que dejar que ser como las nubes, que lo llevara el viento. Y para mí eso era todo absurdo, ridículo, no lo podía entender, porque no podía penetrar en su enseñanza, ¿verdad?, y empecé a pelearme, era como un pulso. Yo decía una cosa y yo decía, este libro es estúpido, esto es absurdo, ¿verdad? Uh -huh. Y luego él viene y pa, le da el golpe a uno y empieza a explicar y explicar. Y lo va jalando. Tienes razón. Y luego otro golpe y así, ¿verdad? El tema es que le pregunto a este amigo, bueno, ¿y por qué me regalaste ese libro? No sé, me dice, te lo tenía que dar por la plática. No sé, yo ni me, me acuerdo que conversamos, pero él me dio el libro. Cuando lo terminé, no, empecé a buscar más libros de él. No pude dejar de leerlo porque descubrí que me estaba descubriendo a mí misma. Uh -huh. Ocho para mí ha sido el mejor traductor de todos los maestros que han habido. Porque hay personas que tienen la habilidad de explicar, de, de traducir las cosas al nivel de entendimiento de cada quien. Ocho era una de esas personas y tenía millones de personas, seguidores, tiene, creo que es el que más libros tiene a nivel mundial, ¿eh? traducidos y en fin. Y Osho me fue llevando a ver qué, qué estructurada estaba yo por la sociedad misma, por las creencias y las creencias de dónde habían salido. ¿Quién le impone a uno las creencias?, hay creencias que se las pone la ley, que se las pone los padres, eh, la ciudad, la religión, pero hay otras que uno las adopta también. ¿Y cuáles de esas son verdad? Entonces Ocho empezó a obligarme, así como que a pelarme como una cebolla, a quitarme capas de capas de engaño y más y más. El tema es que me pasé tres años que no pude leer nada más. Yo he sido siempre una gran lectora. Y durante tres años compré libros de Osho, yo me leí casi como 80 libros de Osho. Al cabo de esos tres años, me, basta, dije, yo tengo que ir a ver si esto es cierto. Y fue mi primer viaje a India, al centro de Osho. Y ahí me di cuenta, aprendí muchísimas cosas.
0: Mucho Qué mucho. Es valioso eso de viajar así, sí, es, es tomar esa decisión de viajar, ¿va? eso es importante también. Yo creo que eso es parte sí. del de, 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 de de descubrimiento. Ahora, vaya, no, no implica, o sea, no, no significa que hay que irse a India para hacer ese descubrimiento, pero sí tomarse como la, el tiempo de uno para salir y como tratar de ver el, el mundo bajo otra óptica, ¿verdad? Sí,
1: el mejor regalo que le puede dar uno a los hijos, creo yo, que es llevarlos a viajar y enseñarles cosas diferentes. No llevarlos, está bien, van una vez a Miami, pero no seguir toda la vida yendo a Miami. Hay tanto que ver. Por ejemplo, Latinoamérica es una diversidad cultural bellísima. Un recorrido por Latinoamérica es bello. Totalmente. En Honduras, si recorremos Honduras, es un país bellísimo. Sí. Pero no, siempre vamos, a, la gente va a los mismos sitios. El mainstream. Sí, entonces eh, eh, viajar es muy bueno. Si no se puede viajar, leer... Yo leí de todo el mundo lo que podía mientras yo no podía viajar. Y cuando te, me, no, en una época en que ni siquiera los libros abundaban, yo me iba a las oficinas de los arquitectos, de los profesores, a sentarme en la oficina, en la recepción, para leer sus libros, porque no le prestaban libros a uno, Tenía porque se... en ese tiempo no había. Ahora con el Internet, que no pueden estudiar, que no pueden crecer... Culturalmente, para mí es una contradicción, es un absurdo, es porque sí. están dormidos.
0: Ah, ahí está, hay un tema. Antes de entrar a ese tema de los dormidos, yo lamento haber hecho esa interrupción solamente por, por decirlo de los viajes, pero quería. Llega al centro de meditación de Osho y, y, y en India y, y todo esto, eh, ¿qué pasa ahí en ese, en ese momento? Es, eh, ¿Siente que despierta en ese punto? Fue un ya? shock. Desde sí.
1: que llegué, desde que le quitan, uno se tiene que vestir todo de otro color, o sea, uno no anda su ropa normal, desde ahí lo empiezan a desprogramar. Bueno, lo primero, tenía que hacerse la prueba del SIDA en una época en que no se hacían pruebas de SIDA a nivel mundial. A uno, a, en donde ocho le obligaban, usted no podía entrar si no se hacía la prueba del SIDA, Un, tenían la prueba rápida de 15 minutos, y yo me acuerdo la angustia, yo ni siquiera me atreví a hacerme la prueba aquí en Honduras. Decía yo, oh, qué vergüenza hacerse la prueba del SIDA en aquel entonces, ¿verdad? Y fui con la angustia de que qué tal si me salía positiva, porque no sabíamos nada en esa época. Mm. Ocho fue de los primeros a nivel mundial que exigió que toda su comunidad se hiciera la prueba y puso normas de salud para evitar el, la, la transmisión del SIDA. Y las personas que encontraron con SIDA las aislaron y las atendieron muy bien hasta que se murieron. India es un país que tiene la, no sé si todavía, pero tiene la exigencia del examen del SIDA. Entonces, ¿qué pasa? Hay otro nivel de conciencia de entrada. Y yo llego a un sitio donde el dinero, no se usa el dinero, usted tiene que cambiarlo por boletos y se tiene que cambiar de ropa y usted, todo es diferente. Todo, todo. Entonces le empiezan a desprogramar. Usted al principio se molesta. Ay, aquí, ¿qué es esto? Así, ¿qué allá? Y después se va dando cuenta que tan programado. ¿Qué tal si no tiene la camiseta esas que le gusta usar usted? ¿Qué hace? Ya empieza a ponerse incómodo que no quieran dar otra camisa. Mm -hmm. O que le obliguen a, a hacer otra cosa. Y luego entrar a las, a las meditaciones. Uno se va descubriendo las catarsis, esos, esos procesos facilitados para que uno descargue la, la carga emocional que tiene, porque todo ser humano está lleno de dolor. Son muy raras las personas que han crecido con una infancia perfecta, con una juventud perfecta, feliz. Todos hemos sufrido, pero entonces es poder conectar con ese dolor, aceptarlo y descargarlo. Eso, ¡oh! Uno sale liviano y sale joven y sale energizado. <risa>
0: Fíjese que sí, la verdad que sí acaba de o sea, es, es yo, yo creo que eso Es lo que nos lleva al tema De los dormidos, que mucha gente Entre, entre tanto sufrimiento, entre tanta cosa Que pasa eh, Esa programación que existe En nuestra sociedad Pues impide que, que Nos impide realmente quitarnos la venda de los ojos pues, Sí, y es que doloroso. Sí, es doloroso Sí, pues. ¿Es, ah, doloroso. es doloroso cabal
1: Nadie quiere sufrir más Pero hay que pasar por allí la noche oscura del alma se llama en el mundo de la meditación, el día que usted se da cuenta dónde está y, y, y toma la responsabilidad, porque cuando uno es niño no tiene responsabilidad, no, pero cuando no. usted es adulto ya la responsabilidad es suya, ya no le puede seguir echando la culpa que a mi papá, que a mi abuelo, que la vecina, que el este, que la profeta, no, ya no ya soy yo, si yo quiero seguir arrastrando ese dolor, si yo quiero tener ese sufrimiento, si yo quiero mantener este mal humor como respuesta, soy yo, es mi responsabilidad. Pero aceptarlo es bien difícil. Por eso es que las personas viven hablando de enfermedades, porque están apegadas al sufrir. Usted fíjese, cualquier persona lo primero, ¿cómo estás? Ay, pues que el dolor este, que aquí, que allá, y, y se le va media hora hablando de eso. En lugar de hablar... Hey, fíjate que vi tal cosa, que ¡ay! descubrí allá, que esto, que el otro. No, el dolor. Sí. Hay un apego al dolor. Y eso cuesta y duele desapegarse del dolor. Y
0: un miedo también, ¿verdad? Para...
1: Claro, porque es el viejo conocido. Entonces todos tenemos miedo al cambio. Pero si no aceptamos que necesitamos cambiar, si no reconocemos que yo necesito cambiar, que quiero cambiar, no hay manera.
0: Fíjese que, que es la verdad que. Eh, o sea, sí, porque o si sea, al final. Vaya, uno, es que es, es, es bien, digamos, es, es un poco denso el, el, el hablar de este término dormido, porque realmente, o sea, la, la gente no está dormida, obviamente tiene su vida programada y todo eso, pero es que lo, lo, que, lo que queremos tratar de comunicar en, 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 en esta conversación es precisamente que hay ciertos puntos que uno tiene por dentro que no se da cuenta hasta cuando le pasa algo fuerte en su vida, pues yo, muchas veces los cambios vienen precisamente ahí, ya cuando se cayó todo o cuando se... Algunos tienen la fortuna de recibirlo a una edad temprana, otros lo tienen en un, en un momento más adelantado en su vida. El tema acá es que yo creo que también, digamos, eh, y entrando en ese tema de, de, de nuestra sociedad, la creatividad, el emprendimiento, todas esas cosas, creo que eh, es muy importante. Lo que usted mencionaba de inicio, a nosotros no nos enseñan conciencia, a nosotros no nos enseñan eh, aceptar el dolor, aceptar el sufrimiento, esas cosas fundamentales El fracaso. Para. Es
1: tan importante aceptar el fracaso y no verlo como fracaso, sino como la oportunidad en que descubrí que esta ruta no funcionaba. Uh -huh. Una de las estrategias... O de las comparaciones que hace Oppenheimer Andrés Oppenheimer. Sí, sí. A mí me gusta mucho que dice que lo que él más ha notado, donde están los, los grupos de, de desarrollo, de crecimiento, de emprendedores, es que nadie le teme al fracaso mm. en Estados Unidos. O sea, usted quiebra una vez, quiebra otra vez, vuelve a otra y no son experiencias, aprendí, aprendí, aprendí aquí en Honduras hay un fracaso y, y es un fracaso en lugar de verlo como un aprendizaje y la gente como lo queda viendo uno, ay no, es
0: que, que le fue mal va sí, ¡Ay!
1: pero es por esa cosa de esa lástima y esa Ajá. cosa de estar con el dolor y no hombre, si sí, ya estuvo, sí. ya quebré la empresa bueno, ya sé que de esa manera no lo puedo hacer ahora eh, fracasé en el amor, pues ya estuvo me equivoqué de persona, ahora voy con otra cosa o compré malos zapatos, se me rompieron al día siguiente. Voy con otra, pero no voy a estar llorando por los zapatos todo el tiempo. Sí. Entonces las personas tienen un apego al dolor porque desde pequeños, eh, ahora usted lo ve fácil. Cuidadito, niña, no te caigas, te vas a golpear. Déjelo que se caiga. <risa> pues Esté sí. usted ahí para cuando se levante el niño a ver qué, cómo le ayuda. Obviamente no le va a dejar que se caiga el tercer piso, ¿verdad? Uh -huh. Pero hay cosas que es necesario, morder el polvo, arrastrarse, bañarse con agua fría, miren, co cosas simples. Ahora todo es un paternalismo, es una sobreprotección que nos está haciendo inválidos. Así como ya no pensamos porque no usamos el cerebro, sino que todo es en la computadora, nos está invalidando. Entonces el ser humano está retrocediendo por primera vez en la historia que, que consciente nuestra. Está yendo para atrás, en vez de desarrollar, de aprender más, de crecer, de, se está reduciendo, su cerebro se está reduciendo, sus, sus terminaciones, su, su corporalidad se está reduciendo, se está disminuyendo. La mayoría de las personas andan cuscas, tienen una deformación de la columna ya intrínseca, eh, su cabeza, su, el color de su piel ya es pálido, ya no reciben sol, todo el mundo le tiene miedo al sol. Porque le han dicho, qué sé yo, se necesita el sol, se necesita el agua, se necesita la naturaleza. Pero irnos separando de todo esto con los sistemas de vida, con los sistemas de trabajo, va volviendo débil al ser humano. Lo va inutilizando. Y eso puede ser una estrategia también. Entonces yo sí creo que estamos dormidos. Sí, Todos sí. estamos y en diferentes niveles. Sí. Pero no nos damos cuenta, entonces cada quien se va dando cuenta de a poquito en poquito, y yo despierto ahorita en esto y luego en lo otro, como Matrix, Matrix es un ejemplo divino.
0: Sí, esa película sí, la verdad que tiene un, una película bastante fuerte, eh, todavía, o sea, imagínese tanto tiempo que salió y, y siempre uno queda, wow, que eh, sí, el, y, y es precisamente eso, pues, verdad que... Esa situación en la que nos encontramos es precisamente porque no hemos querido despertarnos, ¿verdad? De, de, de muchas eh, situaciones que, que, somos, eh, que, que sabemos qué pasa, pero que somos inconscientes, ¿por qué pasan?
1: Mire, por ejemplo, las personas saben que muchas de las noticias son pagadas, sino por no decir que el 99% es pagado. O sea, los canales de televisión son eso. Los programas son programas programación. Hay que entender estas cosas básicas, ¿verdad? Entonces, si yo sé que me hace daño ver las noticias, o yo estoy influida por eso, ¿por qué no me desconecto? ¿Qué le cuesta a las personas quitar su cable, quitar el noticiero, quitar ese periódico ensangrentado todo el tiempo? Los periódicos ya no tienen nada constructivo. Es rarísimo que pongan algo constructivo. Todo es sangre. Es corrupción Drogas, violencia. Esos son los tres temas. Y así está yendo la televisión. Entonces, ¿qué pasa ahora con las reuniones de hablemos de poesía, hablemos de historia, hablemos de arte? Discutamos política
0: constructivamente. Salgamos a caminar para ir a, a, ir a comer, llevamos ¡Exacto! al perro. Esas cosas que, que, por ejemplo, me, eso, eso es una de las cosas que me impactó mucho en México. La, como la movilidad que hay en las ciudades como para salir a caminar. Tres, cuatro kilómetros, ir a alguna ¿Sí? plaza, encontrarse con gente. Eso... Los parques. Exactamente. Mire, a
1: mí me impresionó que yo vi fácil mi ciento y pico de parques en todos los sitios que anduve. Y yo no vi un parque mal cuidado. Todos están limpios, están bien recortados, bien preparados. No importa si es grande, chiquito, rico, rico pobre. Todos están en orden los parques públicos. ¿Eso qué indica? Una preocupación por el espacio público, por las personas, por la generalidad. O sea, ahí ya le va dando pistas a usted, ¿verdad? Sí. Hay que poner atención. Cuanto más pobre es un vecindario, más necesita el parque. ¿Por bueno. qué? Porque el espacio en que vive es más eh, abarrotado de familias, de personas. La psiquis necesita espacio de descanso. Si no, se pone violenta. Meta en una jaula, meta una paloma, no hay problema. Meta 5 eh, empiezan mm. los problemas. Meta 10 meta 20 se matan entre todas. Y eso es lo que pasa a nivel de ciudad. Entonces hay que entender que hay estrategias que se hacen, no se hacen. Las personas prefieren, y es un impacto desde, el, desde cada individuo, porque las personas prefieren pavimentar el pedacito de acera frente a su casa para no barrer, para no cuidar la gramita. Pero esa gramita recargue el acuífero esa gramita permite que tenga un árbol allí. ese árbol trae vida trae un ecosistema una frescura, una purificación del ambiente trae animales pájaros, mariposas o sea la comprensión va desde una persona ¿qué hago yo con el pedacito de calle que tengo frente a mi casa? ¿tengo yo sembrado alguna cosita que me pueda comer en el patio? aunque sea un limón, un aguacate un coco lo que usted quiera, una albahaca, algo, pero no, de, de, desde el inicio estamos desconectados, una sábila para cuando me quemo, para las heridas, para no hay nada, vaya mire los patios, y antes los patios no eran así, todas las casas tenían algo que comer en su patio, de ahí puede ver, vaya al supermercado, todo lo que compra tiene un montón de preservantes, ¿qué es lo que compra fresco? Muy poco, muy poco. Entonces todo eso tiene que ver con la conciencia individual.
0: Sí, sí, la verdad que es eh, bien interesante la conversación como ha ido tomando porque sí, es cierto, al final estamos tratando de, de, pues, de manifestar eh, y, y, y aquí tal vez el mensaje que, que me gustaría como también compartir a la audiencia es que nosotros eh, tenemos la capacidad de, 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 de desarrollar conciencia, pero como todo implica eh, un, una decisión, implica un arrancar implica mantenerse y en mi caso de lo poco del poco tiempo que yo iba practicando la meditación yo le, le quería preguntar eso ¿Cuál, cuál ha sido su sesión más larga de meditación arquitecta cuánto tiempo le ha durado usted una sesión de meditación así digamos conscientemente que usted ya
1: Mire, yo he estado en retiros de meditación que son de 10 días, 10 días. Y uno se, uno se sienta a meditar 10 horas al día. Se levanta 10 minutos cada hora para dar movimiento a las piernas, ¿verdad? Qué Pero suena terrible. El primero que me metí era de cuatro horas en el centro de ocho. Y mire, era meditación Zen. Se lo voy a contar porque sí, vale sí. la pena sí, escucharlo. Sí, la primera hora, uno uh -huh. se siente en un banquito. ¿Usted se acuerda de los banquitos de madera que tenemos aquí, verdad? Uh -huh. Pues se sienta 40, 50 minutos y camina 10 minutos un vipassana, un caminar consciente, que usted va despacito. Los primeros 40 minutos es espantoso, es horrible, le duele el espalda, usted no se puede quedar quieto, en cuanto quiere agarrar una postura le estorba aquí, le estorba allá, todo es espantoso. La gente se empieza a levantar y se empieza a ir, yo me acuerdo. Y yo dije, no, yo me voy a quedar, voy a aguantar, a ver hasta dónde aguanto aguanté los primeros 50 minutos de ahí era caminar y el caminar era tan lento había que sentir cuando yo iba levantando un pie y comenzaba a estirarlo y lo bajaba y empezaba a pasarle el peso y cómo sentía el otro y yo te llevaba enfrente una europea y así esta mujer cómo hace eso y era, para mí era una locura, era imposible pasó la primera hora la siguiente sentada se le van otros y así se iban yendo y yo no yo que ver esto y le van dando instrucciones a uno yo me quedé después de la segunda hora hubo un descanso para comer a uno ya le ponen un botón donde usted está en silencio nadie le interrumpe nadie le ve a los ojos nadie le habla porque es un sitio para crecimiento todo el mundo sabe en lo que están entonces cuando regresan yo si esta gente que ni sonríe ni lo vuelve a ver a uno que gente más antipática ¿Por qué? Porque yo estaba programada como vivimos acá, ¿verdad? Que todo el día ando saludando, que aquí, que allá, <risa> Y allá no. Y entonces, bueno, viene la tercera hora. Se fueron otros. Pero algo empieza a cambiar en uno cuando uno se queda. Después que pasa la tormenta de la primera hora, algo empieza a cambiar. Y de repente me empecé a, a fijar porque a uno le dicen que ponga la, fija, fija, la vista fija en un punto... Y ese punto empiezan a ocurrir cosas. No le voy a decir qué cosa porque necesita llegar a la experiencia. Y luego me toca el caminar y sentí tan cómodo. De repente el tiempo se me hizo corto. Para la cuarta hora yo no me quería ir. Yo quería que siguiera. Porque usted va entrando en otras dimensiones de su ser. ¿Pero qué? Hay una batalla inicial terrible. Porque uno pelea con el cuerpo, con la mente, con las emociones, con todo. Pero si uno aguanta esa batalla inicial, empieza a descubrir poco a poco más cosas. Entonces, entra la perseverancia. Entra cuánto es mi interés de averiguar esto, de descubrir esto. Y ver si hay alguien más que lo pueda hacer porque no lo puedo hacer yo. Si me interesa el tema. Entonces, esa fue una extrema pero yo empecé haciendo meditaciones de todo tipo, o sea, hay meditaciones activas, pasivas, hay sí, meditaciones en eso. movimiento, sí. el Tai Chi es una meditación lindísima porque usted se está moviendo y cuanto más lento se mueve, más profundiza, en fin. Eh, Al fin, que hay tanta diversidad, Osho documentó 112 métodos para meditar, entonces, yo todavía no he terminado de experimentar los 112.
0: No, <risa> sí, pero todo la vida, supongo. pero.
1: Sí, pero llega un momento en que ya no es que usted se va a sentar siempre, sino que ya lo que va haciendo lo va haciendo con conciencia. Usted puede, me decía una manera práctica, usted se para frente a un semáforo, en el semáforo usted sabe que tiene un minuto por lo menos, o dos minutos, usted toque, sienta, siente el manubrio del carro, sienta cómo está sentado, está apoyado en la nalga derecha o en la izquierda, ¿dónde está su pie derecho? ¿dónde está el izquierdo? ¿cómo está su espalda? Si yo estoy haciendo una fila en el banco, yo en cualquier momento yo estoy parada y comienzo a hacerme una radiografía interna y me doy cuenta si estoy en mala postura, me doy cuenta si tengo la cara fruncida, el ceño, o sea, todo eso es una meditación. ¿Por qué? Porque empiezo a tomar conciencia de mi cuerpo, entonces usted empieza a caminar de otra manera, a hablar de otra manera.
0: A tratarse de otra manera. A tratarse
1: también. de otra manera. Mm. Cuando, con la autoobservación, que es lo que hace cualquier técnica de meditación. Llevarlo a uno que se autoobserve. Uno va aprendiendo.
0: Sí. Y dice, Bueno, la verdad que qué fascinante. Qué bien que le pregunte eso porque tenía esa curiosidad porque yo, vaya, lo, la forma en que lo practico yo es a, es, a través, o sea, es a través de una aplicación, ¿verdad? Es, digamos, que muy diferente a como los otros métodos. Y, y lo, lo máximo que he meditado son 30 minutos. Y, y fíjese que, bueno, ahorita que usted me empieza a mencionar esas cosas, me pasa eso. De, hay una lucha, hay una lucha sí, salvaje. Sí. O sea, la siento en mi mente. Vaya, porque sé de que está timeada 30 minutos, lo aguanto. Uh -huh. Pero es muy distinto venir y meterse en una experiencia de horas.
1: Sí por ejemplo hay un programa muy bueno que ocurre en todo el mundo y en Honduras yo lo he tomado dos veces que es la, el retiro vipasa en estilo goenca Ese son 10 días mire el primer día es espantoso o sea usted detesta a todo mundo pero en la noche usted escucha la charla del que, cree, del que está enseñando ese método y usted sabe que esa persona pasó por lo que usted está pasando entonces se queda, se queda al otro día y el otro día, toda otra lucha. Y el tercer día, pero cada noche hay una charla y usted va viendo el reflejo de lo que usted está pasando. Después del tercer día, no hay manera que se vaya. Se queda a los 10 días. Y le estoy hablando que son 10 horas diarias de meditación. Pero se queda. Solo se interrumpe para los estiramientos de piernas, las comidas,
0: y de ahí regresa. ¿Usted cree que será que... ¿Será que nosotros de, de, como sociedad tenemos que, que como adoptar esa, esa medida, Argi? Para, para, digamos, quitarnos la venda de muchas cosas, de problemas, de cosas que, que señalamos a los demás para, para justificar por qué estamos como estamos. A mí me parece que, que es un camino muy viable. Me parece que, que, como todo, pues implica disciplina, implica sufrimiento, sacrificio para mantenerla. Pues, pero, pero creo que vale la pena. pues.
1: Mire, hay meditaciones de la risa. Hay meditaciones de baile, hay meditaciones de canto, hay meditación de movimiento distinto. No solo es estar quieto, es fundirse con usted mismo, es descubrirse. Si usted empieza a bailar, si usted se pone en un cuarto encerrado solo y pone música que le gusta y empieza a bailar y 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 bailar, y baila y baila y baila, baila, las horas que sea sin que nadie lo interrumpa, usted puede entrar ahí enfermo y usted sale sano sin que nadie le interrumpa y sin que usted pare. Es así. ¿Por qué? Porque usted se funde con usted mismo, se encuentra. Entonces puede hacerlo pintando. Si usted es un pintor, usted pinte y pinte y pinta. Por eso es que los pintores, los artistas son tan egocentristas, porque se funden en el arte que hacen. Pero en la meditación usted aprende a hacer arte meditativo, donde usted está consciente, pero es... Es conciencia y a la vez es fundirse en la experiencia. Suena contradictorio, pero es así. Usted está haciendo las dos cosas a la vez. Usted está completamente entregado. Imagínese en el baile, que es quizás lo más fácil de imaginar, y a la vez se está viendo bailar y está gozando. Mire, las meditaciones de los sufis, por ejemplo, estos que se ponen a girar, los derviches. ¡Oh! La primera vez que yo probé eso, mi corazón explotó de alegría. Yo no sabía que el corazón podía estar tan feliz. No tenía ni idea. Simplemente por girar, va girando. Usted ha visto que a todos los niños les gusta dar vuelta, les sí. gusta que uno les dé vuelta. ¡Oh! Igual es así uno de adulto. Y cuando usted prueba una meditación de esa, usted se puede fundir con la existencia completamente. Y su corazón se lo va a decir todo. No necesita nada más. Entonces, hay miles de métodos, hay muchos métodos. Como le digo. De Osho, acuerdo.
0: De acuerdo. Sí, en, en el momento que yo, que yo aprendí a meditar, bueno, no, o sea, cuando, cuando se me presentó el camino de la meditación, siempre tuve mis dudas y, y luego eh, algo pasó en ese momento que, que me quedó para toda la vida, pero pues, solo que no sabía, o sea, no, no estaba consciente en qué momento me iba a pasar y cuando pasó, ahora que lo, que lo practico, eh, con, con el método, sin importar el método que uno, que uno, que uno aplique, me doy cuenta de lo poderoso que es. Porque ahora. Ahora siento que, que, que puedo estirar mi mente a, otra, a otros horizontes. Y eso que apenas. Quizás solo he probado un, una pizca de lo que. De lo que. De, digamos, de, de lo profundo que es este tema de la meditación. De, de, de conocerse uno mismo, pues, ¿verdad? Precisamente. Y solo con ese poquito me he dado cuenta como lo mucho que se puede estirar hay un universo,
1: mire yo me acuerdo cuando en las primeras meditaciones iba a la, a la pirámide, donde yo hay una pirámide enorme, caben 10.000 mil personas ahí meditando, y uno llega bañado, cambiado o, o sea, había un rotulito, prohibido estornudar o toser como es, si usted estornuda o tose en el auditorio, lo sacan lo llegan a sacar literalmente ahí se debe de poder escuchar caer una aguja en el, en el piso, ¿verdad? Así es el silencio que tiene que haber allí. Ay. Y dije, ¿cómo es posible estornudar y uno cómo lo va a evitar? Y entonces después vi que hay una nota. Hay otro salón para la gente que está con gripe, con todas esas cosas, pero hay una meditación donde usted empieza a observar de dónde viene, cuando le vienen las ganas de estornudar. Si usted se enfoca y empieza a observar de dónde viene a dónde viene, usted no estornuda.
0: Dice que sí, me ha pasado... Me Ajá, en, en un momento, ajá, en, en, en algunas sesiones siento que va a estornar y va a estornar pero de pronto estoy y estoy como tratando de ¿dónde viene? ¿dónde viene? ¿dónde viene? y de, de pronto se me olvida
1: lo mismo es con la tos lo mismo es con el dolor de cabeza si usted tiene un dolor, usted empieza a observar esa parte, ¿dónde viene? y siéntalo, siéntalo, ¿y de dónde viene? ¿dónde viene? y ¿dónde nace? ¿dónde? dónde hasta que llegue al punto del origen y cuando usted lo ve al punto del origen, desaparece el dolor
0: pero, ¿y el por qué? ¿Cómo, el, 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 ¿Cómo se detecta el por qué? Porque eso es el qué, ¿va? O ese es el cómo, algo así. Pero, ¿el por qué viene eso? La mente, la mente es terrible, es nuestro mayor
1: enemigo, es nuestra mayor herramienta y nuestro mayor enemigo. Mire, le voy a contar otro caso. Yo entré a un curso que se llamaban Los movimientos de Gurdjieff, que son danzas. Ese era un intensivo, es de lo más difícil, supuestamente. La cosa es que yo, se, yo creí que tenía el dedo del pie quebrado y yo ya no aguantaba, tenía aquel pie, no aguantaba el dolor, que aquí, que allá, que ya no quiero seguir. Y me fui a un hospital, y voy al hospital, yo segura que estoy quebrada, me hacen la radiografía, me pone la radiografía el doctor, y me dice, señora, usted no tiene nada. ¿Cómo? ¿Cómo? Si yo no aguanto mi pie. Y me enseña, en lo que aquel hombre me enseña todo, me doy cuenta que es cierto que yo no estoy quebrada. En ese instante se me quitó el dolor del pie. Regresé a las clases. Pregunté, ¿por qué me pasa esto? En la mente. ¿Por qué? Porque yo estaba tratando de evadir el trabajo que estaba haciendo ahí en esa, en esa clase, porque esa clase es terrible para enfrentarlo a uno con todos los yoes. Porque esa es otra parte. Tenemos que entender que no somos una, un ser integrado, somos un montón de yoes. Y el trabajo es integrarnos. Por ejemplo... Usted toma una decisión ahorita, dice yo mañana en la mañana le digo a fulano esto, esto, esto y esto. Y se va a dormir al día siguiente. Usted piensa
0: diferente. Ya no lo hace. ¿Cuántas veces me ha pasado eso?
1: ¿Cuántas veces usted dice, ah, ya voy, ahorita voy para allá? Y después cambia de curso y cuando acuerda está haciendo otra cosa. ¿Por qué? Porque no estamos integrados. Y de eso se trata la meditación. Pero eso implica ponerle el lazo a todos esos fulanos que tenemos adentro y amarrarlos y aquí me quedo. Y eso es perseverancia y es voluntad. Sin voluntad no se llega a ningún lado. Entonces, ¿qué? Hay que amarrar el, la niña llorona que para cualquier cosa llora, o la malcriada, o la gritona, o la esto, la, o todos esos seres que usamos, porque todos tenemos sombreros. Para, con esta persona yo la trato así, con esta. Ay, sí, cómo no. Al jefe usted no le va a gritar, ¿verdad? <ríe> le habla suavecito. Sí. A la novia le habla le habla dulcemente. Mire, cuando yo me empecé a dar cuenta cómo cambiaba los tonos de voz. ¡oh! Fue todo un descubrimiento. Pero sin meditar no me hubiera dado cuenta.
0: Es que está eso, ¿eh? es, es la verdad impactante. Eh, Qué bueno que, que se dio el espacio, arquitecta, para poder hablar de este tema. La verdad que ya días quería tratar de este tema porque sí, si yo, yo me considero de los beneficiados de la meditación. Sin embargo, sé de que no soy un practicante que, que ha profundizado. Solo he andado como por las orillas, como es aprendiendo. Un y, y ha, es un proceso. Es receso. un proceso. Me ha servido y me anima a, a mantener ese camino porque eh, es importante profundizarlo. Es, es importante sentir, hay que sentir más dolor como para poder, entender, eh, para poder entender otras profundidades de mi ser que me permitan como liberarme de otras cosas que todavía estoy atado.
1: No es más dolor, es perseverancia, es desarrollo de la voluntad. Si usted hace un presupuesto, yo voy a gastar esto aquí, esto aquí, esto aquí, tiene que atarse a eso. Y si dijo 100 lempiras en lechugas, 100 lempiras en lechugas. No va a poner 105 ni 90, 100 lempiras en lechugas. Lo mismo es uno. Hace un presupuesto de su tiempo. Yo voy a meditar 10 minutos al día, 10 minutos en tal sitio, de tal hora. Porque es importante tratar de hacerlo en un mismo sitio y a una misma hora, donde no le molesten.
0: Mire ese tip, eso está bueno.
1: ¿Por qué? Porque el cuerpo al principio empieza a molestarse y todo, pero ya si yo lo hago siempre a las 7 de la mañana o a las 7 de la noche, no importa. Ya a las 6 y media el cuerpo ya está como pidiendo, ok, quieto, quedarse quieto. Porque todo se va programando y el cuerpo es lo primero, lo más fácil de programar. Después viene la mente, lo más difícil son las emociones. Uh -huh. Porque usted piensa algo y con que le digan allá una cosa, vos fulano, ojos torcidos, ya se le disparó el caballo.
0: <risa> Exactamente. Bueno, esa, digamos, esa es otra de las cosas que a mí me, me, me parece fascinante de todo este tema porque es como... En la conversación que tuvimos hace, un, hace unos días también me, le, le mencionaba eso, porque es que lo que me di cuenta, lo que, de, de, las, de las pocas cosas que he descubierto, es que hay, hay pensamientos que tengo que sí, eh, tal vez la manera en como los abordo pienso que tal vez no, no es lo lógico, pero es como lo, digamos, como es la consecuencia, como que es como la conclusión que saco, pues, ¿verdad? Pero realmente uno tiene la oportunidad de cambiar eso. Pero dentro de mi ser, dentro de lo que voy como experimentando, digo. ¿Por qué todo el tiempo pienso lo mismo? ¿Por qué todo el tiempo sigo en ese, mismo, en ese mismo cassette? ¿Será que siempre voy a hacer así? ¿Será que siempre va a pasar esto? ¿Será? ¿Por qué?
1: En el momento en que usted se pregunta por qué, inmediatamente saque el disco y cambie. ¿Por qué? Porque tenemos... Vamos a hablar a nivel cerebral, a nivel neuronal. Nosotros conectamos las sinapsis, son conexiones de neuronas, ¿verdad? Comunicación. Entonces... Mi cerebro está acostumbrado que de aquí para acá se conecta así, siempre. Entonces, estos lazos están bien fuertes, bien gruesos. En cuanto yo quiero conectar este con este, ¡ay, que cuesta, cuesta! Que no encuentro la oportunidad, que me salen problemas, que, que me dificulta. ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a esto. Entonces, ¿qué pasa? Hay que estar consciente que todo nuestro comportamiento son caminos neuronales establecidos, y se pueden romper. Entonces es como decir, bueno, ya no vuelvo a tomar Coca-Cola. Ay, todos los amigos lo van a estar invitando a Coca-Cola. En todos lados va a haber los anuncios de Coca-Cola. <risas> Le va a encontrar en la refri la Coca-Cola. Pero es el camino. Usted tiene que empezar formando su voluntad. Escoja una cosa chiquita.
0: El obstáculo es el camino. ¿eh?
1: Sí, no empieza por lo, fácil, lo más difícil. No, 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 eso es un gran error. Empieza por algo chiquito. La Coca-Cola, o el cigarro, o qué sé yo, o levantarme por el lado derecho de la cama. Decida que se va a levantar por el otro lado de la cama. Todo, se va a seguir levantando por el mismo. Cuando ya se levantó, ¡ay, si era por el otro lado! Al día siguiente, ¡ay, si era! Hasta que va a llegar el día en que... No, es por este lado. Y llega ese día, llega en que usted cambia. Pero todos los días tiene que estar forjando ese camino neuronal. Y eso se forma toda una memoria cinética todo, memoria en todo sentido en el cuerpo, en que usted va a cambiar ese comportamiento. Deje de ir por la misma calle a su casa.
0: Y eso, eh, ah, perdón, eso hace un efecto en las emociones, ¿verdad? Eso, claro, eso, yeah.
1: eso le da flexibilidad, flexibilidad neuronal, y entonces todo usted empieza a ser flexible. Las personas rígidas son las que siempre hacen lo mismo todo el tiempo que dicen, ah, es porque yo ya decidí que esto es lo mejor, porque yo ya tengo demostrado, Ay, es que yo creo que así es. Esa persona está rígida, en su cuerpo va a ser rígida, probablemente va a ser estética también, porque el organismo es así,
0: eso de ser cuco será por eso también.
1: También. Usted va a ver una persona que, que fluye, que se mueve. Es una persona que no es rígida.
0: Sí, sí, totalmente.
1: Entonces, observe caminar en las personas. Observe cómo camina usted. Cómo se pone cuando algo lo tensa. Obsérvese en ese momento. ¿Dónde empieza? ¿Dónde empieza? Empieza en la mandíbula, empieza en las piernas, en los pies. Cada quien empieza en distintos puntos. Eso o me... cuando se enoja. Sí. ¿Qué es lo que se enoja? ¿Se le para el pelo en la nuca o le duele el estómago o es en la frente? Que le... ¿Qué es? Entonces, cuando usted empieza a ver la sintomatología física, usted puede empezar a anticiparse a eso. Cuando ya va empezando a arrugar la cara, ah, ya, no ya voy al patrón y se regresa y se sale de eso y cambia, se mueve, respira. Cuando uh -huh. usted descubre algo, respire porque tiene que cortar ese patrón tiene que cortar el patrón de levantarse por la derecha en de la cama o cepillarse del mismo lado los dientes.
0: Mm. Súper buenísimo, la verdad, arquitecta. Eh, no, fascinante, la verdad, haber tenido esta conversación porque me, me, me abre más caminos hacia la práctica y a entender, eh, entender las maneras en cómo esto opera. Porque es que la verdad, es como, como usted decía al inicio, todo es parte de todo, pues, o sea... Eh, hay un motivo por el cual estamos acá conversando. Eso es parte de, 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 de algo que se ha venido como como que la misma vida va como facilitando ese punto para decir, ¿sabes que Pum, ok ya, listo. O sea, ya, ahorita el momento aprovecha, pum, hazlo. Entonces eh, y creo que y como para ir como cerrando creo que ese tema eh, que hemos discutido en esta en, en esta ocasión, yo creo que este tipo de cosas es lo que falta que se trate de una manera importante, no solo para informar, sino que realmente, hey, mira, es tu vida. Es, vos estás dormido, ¿me entendés? Tenés que despertarte. Hay salidas, hay opciones. Prueba esta. Hay varios métodos, pero esta te va a garantizar de que hay una salida. No sé cómo funciona, no sé cómo, no sé cómo para vos va a funcionar, me refiero a una tercera persona, ¿Sí? pero practicalo probalo.
1: Probar, atreverse. Mire, yo jamás, 10 años atrás o 5 años atrás, jamás hubiera pensado que me iba a ir en una motocicleta yo sola. Voy a cumplir 60 años en diciembre. Y viajo yo sola, en una moto. Mis hijos no me creían. Mis hijos que tuvieron moto. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros podemos cambiar nuestro rumbo en cualquier momento. Y eso es de las cosas más bonitas. Me ha escrito gente diciéndome, usted es una inspiración. Me dan ganas de hacer, puchica, si usted hace esta cosa, ¿por qué yo no me atrevo a hacer? ¿Por qué no nos atrevemos a cambiar? De eso se trata, de atreverse a cambiar y querer cambiar. Lo primero es tomar la idea, ¿qué quiero cambiar? Luego, atreverse y de ahí echarle ganas, porque cuando uno decide... Hay que agarrar valor Porque todo lo va a querer disuadir Los amigos, los cónyuges, los amantes los... Todo el mundo le va a decir las cosas en contrario Pero al final de cuentas Mire, yo me fui a donde todo el mundo decía Que me iba a morir, me iban a pasar 10 millones de cosas Y tuve la mejor experiencia El viaje perfecto Ni gasté casi sí.
0: Imagínese qué cosa va
1: es, es? Es,
0: es como todas, las, todas esas disuasiones Que pasan en la mente, que lo ponen a dudar a uno Y luego ya cuando está en el proceso Es como que ve y por esto es que esta, esta gente sufría. Por esto es que esta gente se ponía así.
1: Sí, entonces hay, hay que prepararse en cada cosa que usted va a hacer. O sea, obviamente uno no se tira así de la noche a la mañana, pero uno investiga. Si a usted le interesa el tema, usted investiga y empieza a practicar. Y poquito a poquito va construyendo su autoconfianza. Hoy un pasito, mañana otro, pasado otro, y así va. Y después, eso, eso se llama darse autoconfianza, entonces ahorita usted no va a planear saltar el puente, usted va a empezar saltando un, un pasito, luego salta dos, luego tres, eventualmente se salta el puente, para mí haber hecho este viaje es como saltarme el puente, ir contra toda la lógica de todo mi mundo alrededor, pero yo sabía lo que estaba haciendo, lo que yo había ido construyendo en mí, mi propia confianza, mi fe, mi... o sea, todo depende de qué es lo que uno cree, ¿verdad?,
0: de, todo Hay depende.
1: muchas cosas ¿Y sí. qué experiencia tiene? ¿Cuántas veces me he atrevido a romper el patrón? Eso, todo eso tiene que ver Y uno puede romper el patrón simplemente, como le digo, cambiando el lado en que se levanta en la cama uh
0: -huh. Tan sencillo como eso Tan que sencillo es, como eso es, Se escucha sencillo, ojo, ¿eh? se escucha sencillo Pero es de forjarlo, es de construirla Sí, de construirla. decidir
1: usted todos los días Yo me tomo el primer, me levanto, me tomo el primer vaso de agua pura Todos los días y agradezco a la vida ese es el primer brindis, porque hoy estoy vivo otra vez. Mire. dar gracias. Qué
0: bonito ese punto, porque sí, la verdad que, bueno, por ejemplo, en mi rutina, yo tengo esa rutina, solo que eh, va, la he destruido, la pandemia me la ha destruido. Óigame <risa> a mí, justificándome, óigame a Pero la cosa es de que yo me he destruido a, pa a partir de, de, de ese encierro, donde, fíjense que yo me levanto y antes, antes tenía la, o sea, el celular, casi no lo usaba, pero ahora lo uso. No, me levanto y lo uso. Yo tengo mi rutina que generalmente yo me, me levanto Tres pasos con agua, cosas de la casa, le doy comida a mis perritos, medito. Antes leía, quité ese hábito de ahí, pero ahora es el celular todo el tiempo. Ahorita, o sea, estoy, soy consciente de ese problema. Ajá. Pero todavía no es la tarea de pasar el dolor de reconstruir esa cuestión en mi, en mi mente para que ya no sea eso. Decir, no, sabes que la primera hora no vamos a usar el celular, punto.
1: Eh, mire, es una cuestión de que el, el se ha dejado, o nos hemos dejado todos absorber por el medio. Nosotros antes <ríe> nos escribíamos cartas, nos programábamos para reunirnos, recibía una llamada en la casa y hasta que yo llegaba a la casa o a la oficina recibía el mensaje y se contestaba. Ahora, ¿cuál es la urgencia de la inmediatez? Apague su celular y usted va a tener todos sus mensajes grabados y decida de tal hora a tal hora yo escucho todos los mensajes y atiendo todas las cosas que tengo que atender y de ahí lo vuelvo a apagar ¿cómo es posible que no lo pueden apagar en la noche? y todo el mundo ay, es que mis papás o es que mis hijos no, es mentira es porque no lo pueden apagar yo he tenido estudiantes que vienen a talleres internados nuestros y lloran cuando les quito el celular pero ya llanto, llanto y no, no saben ni siquiera dónde se apaga porque nunca han apagado el celular ¿Qué es eso? Eso es una adicción desfasada totalmente.
0: No, ahí, y claramente también ahí se, ahí se revela mucho de la mente de uno, la, la, el, el, la, esa conducta adictiva que tiene el, el, el.
1: Se fija, todo está hecho para a, esclavizarlo. El cling, eso es una esclavitud. El cling, porque usted sabe, me cayó un mensaje. Cling, usted está en la computadora trabajando y pum, le aparece: fulano se conectó, sutano. ¿Por qué no desconectan eso? No se puede trabajar así. Entonces, por eso es que las personas cada vez tienen menos capacidad de enfocarse en ningún tema. ¿Por qué? Porque constantemente están siendo distraídas. En lo que usted empieza a planear algo y pling, Mensaje de este, pling, Y tal vez solo para decir, ajá, ¿qué pedo vos? O sea, ¿qué, qué, ¿qué es eso? Entonces, igual es el celular. ¿Por qué no lo puede apagar nadie? Tranquilidad, apagarlo. Y de hecho, está demostrado que usted debe de apagar todas las telecomunicaciones en su casa en la noche porque hay demasiado electromagnetismo alrededor de las personas. Entonces, eso solo es de, el switch del router, pum, se apaga. O lo puede poner en su cama, el switch del router a su cama, plan, apaga y apaga el celular. ¿Qué le va a pasar esa noche? No se va a morir. Se, si sus papás tienen una cosa grave, alguien le va a ir a tocar la puerta. Lo más probable es que el 99.99% .99 no le va a pasar nada grave a nadie. Entonces, ¿por qué todo el mundo cree que es médico de parto? El médico de parto es el único que debería salir urgente y ni siquiera esos salen urgentes.
0: <risa> <risa> lo tienen
1: ahí sufriendo a uno por horas con la enfermera. <risa> Ay, imagínate.
0: Pues no, Arqui, de verdad, eh, qué bonita conversación. Eh, me gustó mucho todos lo, los, los, los puntos que logramos conversar. Eh, claramente eh, el punto en común, ¿verdad? De La meditación, eso también. Eh, por un lado, la, es una buena oportunidad para agradecerle, la verdad. Ese sentido porque sin duda eh, esa, esa, ese camino que se abrió pues eh, me tiene conversando con ustedes precisamente este tema y, y a veces muy poca, muy, hay muy pocas oportunidades en la vida como para tener ese espacio de... de de conversación y de agradecimiento pues porque creo que eh, así como a mí me ha ayudado estoy seguro que muchas personas que, que han eh, tenido la oportunidad de, de experimentar con usted y de, y de vivir cosas eh, en diferentes ámbitos, creo que eh, eso, eso es bastante. Creo que también ocupamos de eso en, la, en nuestra sociedad, saber reconocer esa, esa, ese agradecimiento hacia las cosas que una, que, que una persona de, de, con buena intención lo hace para, para apoyar, para, para decirme nada. O sea, está lleno de problemas, Pro, proba esto. Pero probarlo, de verdad, probarlo, date la oportunidad. Y a veces esa misma oportunidad hace que uno se despierte. Y por eso, pues. Eh, eh, Gracias, que de verdad. Eso Gracias a bien.
1: usted. Y volvamos al conversar. O sea, el problema es que las personas ya no están conversando. Están juntas, pero nadie está conversando. Están todos viendo el celular. Me encanta esos sitios donde usted entra y todo el mundo deja el celular allí. Allí sí se conversa. En un restaurante. Llega... Vamos al comer. Dejemos todos el celular ahí en una, en una canastita. Vamos en familia. Dejemos el celular allí volvamos a conversar esa es la riqueza el ser humano es social si conversamos aprendemos crecemos nos fortalecemos la energía se transmite en la conversación mire una última anécdota bien cortita yo bien. sé que ya estamos contra el tiempo bien. en este viaje que hice yo eh, por X razones me agarró el cansancio en una parte del viaje creo que se lo comenté no no, no sé no creo y yo voy viajando sola, estoy en carretera en medio de la nada y me paro en un restaurante, el restaurante está cerrado y yo estaba cansada y me faltaban horas para llegar. Mire, ¿sabe qué hice? Me puse a platicar con los berrenderos, con la, las limpiadoras, con el primer cliente que llegó, con el cocinero, conversando, conversando, conversando. Fui recuperando mi energía. ¿Por qué? Porque somos seres sociales, nos necesitamos. Todos nos necesitamos. Entonces no perder la conversación es sumamente importante. Sumamente. Volví, agarré la moto y seguí mi viaje como que sin nada.
0: <risa> Bonita anécdota. Pues de verdad muchas gracias nuevamente. Este ha sido un episodio más de Fundamentos Podcast eh, llenándonos siempre de temas diversos, ¿verdad? Como para que también tengamos otros recursos donde nos vamos a apoyar. Eh, ya saben, nos pueden seguir en nuestras redes, como medios modernos, en Instagram, en en TikTok, en, en Facebook y pues eh, desearles a cada uno de, de nuestros oyentes que también tomen esa, esa decisión de despertarse y de que es increíble cuando podemos descubrir las capacidades que podemos hacer con una vez estamos despiertos. Así que gracias y hasta la próxima. La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Humansor y Rodil Rivera.